0: Salut à toi, et bienvenue sur Young World on Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne pour que tu puisses te poser les bonnes questions sur ton aventure de freelance. Cette semaine dans le podcast, je t'emmène avec moi en Corse, où j'étais il y a deux semaines en freelance travel, un voyage d'une semaine entre indépendants pour travailler et vivre ensemble dans de beaux endroits. J'ai rencontré Alexandre Montbrun, qui est mon invité cette semaine. Avant de devenir freelance, Alex a mené une belle carrière avec plus de 10 années en agence dans la publicité et le design, en passant notamment par Avas, CBA Design et Publicis. Et cela fait presque 6 ans maintenant qu'il est indépendant et on a donc eu beaucoup beaucoup de choses à se dire. Alors ce qui m'a tout de suite plu dans la démarche d'Alexandre, c'est sa capacité à se projeter dans sa vie professionnelle. Quand il se lance en freelance à 34 ans, il se pose déjà la question de ce à quoi ressemblera son activité quand il en aura 45. Et il prépare du coup la suite par petits pas. C'est donc le sujet de cet épisode, comment est-ce qu'on peut concevoir sa carrière de freelance sur le long terme, un peu comme ce qu'on ferait si on était salarié. Dans cet épisode, du coup, on parle de notre rapport à ce qu'on produit, surtout quand on est créatif et qu'on produit de l'art, entre guillemets, ou du design du rôle de coordinateur de projet que les freelances expérimentés prennent de plus en plus sur leur mission. Et on se lève également à une question intéressante. Comment est-ce que, en tant qu'indépendant, on peut créer une sorte de structure avec des gros guillemets qui ait de la valeur et qu'on pourrait potentiellement vendre un jour, comme on pourrait le faire avec une agence, tout en du coup restant 100% freelance et sans aucun salarié Une question ouverte que tu verras à la fin de l'épisode. Bref, encore un épisode riche que j'ai hâte de te partager. Par contre, avant de se lancer, si ce n'est pas le premier épisode que tu écoutes et que tu reviens parce que tu aimes, le meilleur remerciement que tu peux me donner, c'est une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes et un avis positif pour me booster encore plus à continuer de créer tout ce contenu, même si bah, tu l'auras compris, j'ai pas forcément besoin que tu me boostes, mais ça fait toujours plaisir, un petit remerciement. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer ce projet et à le porter à davantage de freelances comme toi, pour qu'ils puissent développer leur activité. Bref, sans plus attendre, je te laisse rejoindre Alexandre et moi en Corse, sur un canapé, à côté d'une piscine plutôt cool. On se voit de l'autre côté. Bienvenue sur le podcast, Alex. Salut Tom. On est dans un super cadre. Pour donner un peu de contexte, on est en freelance travel avec Nolwen, hey. qui passe aussi sur le podcast. Je ne sais pas s'il si sortira avant ou après toi. Mais à un moment donné, euh, vos, vos routes se croiseront dans mon podcast aussi. Euh, je suis très content d'échanger avec toi. On, on a beaucoup parlé de pas mal de choses euh, cette semaine euh, au niveau pro, mais aussi au niveau perso. Euh, mais du coup, on va se lancer dans, dans la première question rituelle du podcast. C'est euh, comment et pourquoi tu es devenu freelance Et ouais. alors C'est
1: vrai que c'est un, un sujet qu'on a beaucoup abordé euh, tous. Moi, ça fait euh, six ans que je suis free. Et euh, ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé dans nos discussions à tous, c'est que finalement, je remarque qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est un réflexe qu'on peut avoir finalement dès, sa, dès la fin de ses études. C'est une possibilité qui est envisagée tout de suite. Elle l'était moins à mon époque. Moi, je suis un, un, petit peu plus, un petit peu plus vieux que la moyenne des gens ici et globalement un peu plus vieux que les freelances euh, euh, qui sont sur le marché. Alors évidemment, il y a quand même toute une génération qui a... Autour de la quarantaine, mais euh, globalement, euh, cette solution du freelance était euh, plus difficile à envisager euh, à mon époque, surtout quand je suis sorti euh, euh, de mes études autour de 25 ans, où là, pour moi, le salarié, euh, le statut de salarié était une évidence. Parce que c'était comme ça.
0: Ouais. Euh,
1: et j'avais évidemment comme euh, euh, fantasme d'intégrer des belles agences et de faire une belle carrière. Ce que tu as fait ce que j'ai fait en partie, oui. Alors, avec, euh, euh, on, a, on peut toujours être modeste, non J'ai pas, j'ai pas eu le parcours euh, des stars du, oui. de la pub, mais euh, en tout cas, j'avais euh, comme euh, souhait, comme rêve, d'intégrer des, des grandes enseignes et grandes agences comme euh, Avas ou Publicis, pour citer les, les plus connues. Et en tout cas, en tant que salarié. Oui. j'envisageais pas du tout le freelance. Euh, on est, pour resituer, on est donc en 2005. Et, euh, et c'est vraiment une option qui est, euh, qui est inexistante. Et c'est finalement après euh, une dizaine d'années de salariés où, euh, au cours de, de mes différentes expériences et agences, j'ai pris en responsabilité, j'ai pris euh, euh, en expérience, et ça m'a permis finalement de d'accéder à ce qui était un peu un rêve quand j'ai commencé euh, à vouloir faire ce métier, c'était intégrer ces grandes agences et euh, un petit peu le star system de la pub qui euh, qui me faisait rêver et que j'ai découvert finalement comme
0: euh, quand on est dedans, hein, beaucoup moins intéressant et ouais. beaucoup moins... Euh... <rire> Je valide pour avoir fait deux ans aussi. Euh... Ouais. J'adore ce monde-là et en même temps forcément il y a tous les inconvénients qui vont avec et euh, j'aime bien dire qu'en fonction de ton statut ou ce que tu fais, tu choisis toujours un couple d'avantages et inconvénients. Et moi, les inconvénients de l'agence m'allaient plus, en fait. Complètement, ouais. ouais, ouais. Et du coup, tu, tu suis tout ça un moment, tu arrives au poste de directeur de
1: création C'est ça. Donc, après euh, avoir passé plusieurs étapes, hein, qui sont un peu les étapes classiques du, du, du graphiste. Ouais. Euh, euh, moi, j'ai fait une école d'art, donc j'étais euh, tout de suite à vocation créative. Donc, je voulais m'éloigner euh, des travaux euh, euh, qui soient trop près de l'exé, qui soient trop près euh, de la technique. Euh, donc du graphisme la direction artistique et puis un premier poste de directeur de création et, euh, et suite à ça et à ma dernière agence qui était euh, chez enfin ma dernière expérience qui était chez Publicis euh, j'ai eu l'impression d'arriver au bout de quelque chose euh, déjà j'ai toujours eu des problèmes avec la hiérarchie <rire> j'avais la conviction de jamais être d'accord avec mes responsables euh, et finalement euh, d'avoir plus d'inconvénients euh, que d'avantages et ce ouais. qui me faisait rêver a été teinté de, de pas mal de moments, euh, finalement, euh, frustrants, agaçants. Et, euh, et j'ai saisi une opportunité qui m'a été offerte dans ma dernière expérience, qui n'a pas été la meilleure chez Publicis, où euh, j'ai pu avoir, tout simplement, euh, une rupture conventionnelle. Moi, j'ai l'impression, hein, pour en avoir beaucoup parlé, que le contexte administratif, euh, quand on a été salarié longtemps, en tout cas, euh, le contexte, de, quand je dis administratif, c'est le contexte de, euh, lié à la nature d'une un, rupture de contrat. Ouais. Tout simplement euh, déclenche la possibilité de se lancer en free. Mm. Tout ce, pourquoi Parce qu'elle est financière. Quand on est freelance, on part avec rien. Quand on a 20, 20 ans, 25 ans, c'est quelque chose qui peut-être n'est pas effrayant. Moi, j'en avais presque 35. Ouais. Donc évidemment, l'équation n'était pas la même. Euh, sans avoir de charge de famille, j'avais quand même des... Euh, euh, des charges de vie forcément un peu plus élevées quand on, quand on prend de l'âge, euh, ça, ça fait aussi partie du, du quotidien. Et je ne me voyais pas sacrifier euh, ce confort matériel euh, sans un minimum de sécurité. Ouais. Donc en fait, c'est l'opportunité d'une rupture conventionnelle. En plus, j'avais un bon salaire en quittant Publicis, ce qui m'a finalement permis de me lancer. Je me suis dit, j'y vais avec la sécurité d'un chômage, ouais. et si ça marche pas, euh, j'ai quand même de quoi payer... Euh, mon loyer et continuer à vivre. Donc c'est le finalement la, la jonction de ces deux éléments, euh, la volonté de quitter euh, le salariat. J'avais la sensation d'être arrivé au bout, d'avoir réalisé euh, ce que j'avais toujours toujours souhaité, intégrer une belle agence, avoir des postes à responsabilité, et euh, la conjonction avec cette opportunité qui m'était offerte ouais. de me lancer avec finalement euh, un minimum de revenus. Et euh, le troisième aspect qui n'est pas négligeable, je pense qu'il est important pour tous. C'est tout simplement l'entourage. J'avais autour de moi quelques amis qui avaient fait le, le saut, et puis je les voyais, euh, je les voyais satisfaits. <rire> je les voyais satisfaits. Je, je voyais que le, le boulot semblait, euh, semblait tomber facilement. Et j'avais quand même senti que le monde était déjà un peu en train de changer. Bon, j'ai pas non plus, euh, je suis pas un dinosaure, hein. Mais euh, vous, je pense qu'on a tous constaté que le freelance le mode de vie, le statut de freelance a explosé mmh. depuis ces dernières années. Oui, complètement. En France, plus globalement, euh, en, en Europe, chez les anglo-saxons, c'est différent. Je crois avoir vu que les Américains, le... c'est un tiers de l'activité. Ouais,
0: qui... C'est depuis longtemps hein, là-bas que, que le freelancing, il est beaucoup plus dans, dans les habitudes de travail des gens, en fait. Je pense que c'est même des plans de carrière que les gens se donnent de plus en plus tôt, même pendant les études. Et euh, du coup, ouais, est-ce que... Moi, c'était pas du tout le cas à l'école, en fait. On nous coachait sur nos entretiens, on nous montrait la carrière le... en CDI qu'on pourrait avoir. J'étais à Dauphine en plus, du coup, c'était très orienté grand groupe. Moi, j'ai fait mon alternance en agence, donc forcément, moi, je pensais plus agence. Euh, mais effectivement, l'indépendance, c'est pas un truc qu'on nous présentait en mode, tu peux être freelance en fait, et ça peut oh. très bien marcher. Et on faisait pas venir de freelance, les intervenants, c'était pas des indépendants, et ils nous montraient pas ça du tout. Ouais.
1: En fait, il y a aussi ce, con, ce constat que c'est euh, des volontés euh, euh, je pense étatiques. Mm. Tu sais, là, quand euh, on va prendre le succès de l'auto-entreprise, ouais. euh, c'est la création d'un statut qui a créé des vocations, qui a créé des possibilités. Là, Et c'est quand même fou d'imaginer que c'est l'État, à travers les dispositifs, euh, euh, qu'ils soient financiers, fiscaux, administratifs... Euh, euh, tout ce qui est lié à l'entreprise, à la création de surprise c'est aussi un environnement qui aide ou pas, parce ouais, que vrai. chacun se lance dans sa propre activité. Peut-être que euh, auparavant, c'était plus compliqué, les statuts étaient plus complexes. Euh, ouais, ça doit jouer. Dans l'EURL et compagnie, c'était c'était sans doute plus, plus délicat.
0: Et je pense qu'il y a aussi un facteur de... Forcément aujourd'hui, avec tous les canaux de communication qu'on a, ce podcast, on est derrière la preuve, les gens prennent plus la parole. Parce que le freelancing en fait... Euh... C'est vieux, hein. ce n'est pas un nouveau truc. Les photographes ah ont bah, toujours ouais, été tout indépendants. Tout ouais, Il y a plein de professions qui mmh. ont toujours été très indépendantes, genre les pigistes, les journalistes, par exemple, etc. Mais les gens ne parlaient pas de ce, ce quotidien-là. Et je pense que ce qui a commencé à faire le, le switch, c'est quand d'autres professions, qui à la base étaient pas forcément des professions indépendantes, ont commencé à se dire, « Ah ben mais tiens, mais moi aussi, je pourrais faire ça tout seul plutôt euh, mmh, mmh. et me vendre mon temps ou des prestations plutôt que euh, d'être salarié et de bosser toujours au même endroit. » Je pense que le travail, le télétravail et le remote a commencé à déclencher ça aussi. Ah, bah c'est clair que la possibilité euh, qu'offrait euh, Internet à
1: l'époque, ouais, c'est c'est clair. Euh, ben voilà. Et du coup, ça je pense qu'effectivement,
0: euh, mais l'État, c'est clair, ça joue un rôle. Euh, chaque fois, il facilite les choses. Euh, notre cher président, monsieur Macron, euh, a sûrement ouais. aussi un, un avis là-dessus. Bah là, <rire> <okay, rire> Peu importe ce qu'on en pense. Ouais. On pas, pas en, en politique. Ça, ouais. Mais, euh, et du coup, toi, euh, je pense que, Enfin, et tu me diras si je me trompe pas. Après dix ans en agence, plus de dix ans en agence, quand tu te lances en freelance, tu ne dois pas avoir la même démarche que quelqu'un qui se lance à la fin de ses études. Euh, c'était quoi ta démarche, du coup, genre ouais. le premier jour que tu te lances Comment tu t'y prends au départ
1: la, la grosse différence, euh, au-delà d'appréhender le, le, le statut et, euh, et ses contraintes financières ou, euh, euh, ou administratives, c'était d'aborder la création un peu différemment. Quand j'ai démarré en tant que salarié, j'étais attaché à, à ma création, ouais. je sortais de l'école, j'avais eu un apprentissage où on m'avait appris à défendre mes idées, à protéger ce que je faisais, à avoir une patte, et du coup j'étais euh, viscéralement attaché à tout ce que je pouvais faire, j'avais du mal à lâcher, c'était un, un conflit perpétuel avec mes responsables pour faire passer mes idées et ne pas les travestir pour euh, satisfaire tel ou tel client.
0: Qui et ne fait... comprend
1: pas l'art oui, <rire> la et, et puis, en fait, très justement qui passe une commande et qui a envie de faire... Euh... Ouais. Alors, certains euh, accordent plus ou moins de crédit aux agences et aux créatifs. Donc, euh, c'est essentiel, ça. Hein. Les clients ne sont pas euh, à même de le faire eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils fassent confiance aux, aux agences et aux créats. Mais euh, quand on est salarié au bout de la chaîne, on, néanmoins, on doit, nous aussi, se plier à ces règles, ouais. à celles, tout simplement, de, de, de séduire le, le, le client, l'annonceur. Et en fait, après dix ans, euh, je me suis détaché de ça. C'est vraiment la conviction que l'important en tant que free, c'était de trouver des clients, de réussir à répondre à leurs demandes au mieux, et, euh, et, et me faire payer pour cela. Et, euh, et évidemment, euh, vu que mon, mon travail et, euh, et, et tout simplement l'activité la, que j'allais en tirer euh, était directement liée à ça, la satisfaction mm -hmm. de mes clients, euh, il était important de, de, de changer ces... Euh, et de s'éloigner de cet attachement, voilà, de, de me détacher de la créa pour me dire je dois satisfaire mes clients pour ouais. développer
0: mon business. C'est intéressant comme approche parce que ça place euh, ce qui je pense n'est pas forcément le cas de pour la plupart des pro pro profils créatifs comme tu, tu disais tout à l'heure, de placer ton ta création comme un plus voir le voir comme un produit en fait, plus que de la création le voir comme euh, un produit ou un service qui répond vraiment à des à des demandes. Je suis en train de me demander si c'est peut-être pas ça le fait qu'on voit trop la création comme quelque chose de sacré, qui fait que beaucoup de profils artistiques ont du mal ou n'aiment pas se vendre, je pense que ça peut être un critère qui joue là-dedans. Ouais, ouais, c'est intéressant comme
1: euh, approche, ça change de... J'ai l'impression que les écoles participent à ça en plus. Ouais. Et, euh, et puis, c'est aussi normal, quand on fait ces métiers, on, on a la sensation que c'est lié à... Euh, que c'est lié à soi, que c'est tout à fait personnel. Ouais. On en oublie que euh, c'est de la réappliquer. Hum. et que derrière, il y a des commandes, que c'est des clients, que s'il n'y avait pas ça, de toute façon, ces métiers n'existeraient pas. Ouais. Euh, et que la grande différence... Moi, j'ai fait... Euh dans ma scolarité en partie euh, l'EPSA, c'est une école parisienne qui euh, forme à, aux arts appliqués mais qui a la particularité, c'est une école publique euh, d'accueillir des... Enfin, euh, euh, dans ma promo, en tout cas il y avait vraiment de vrais talents euh, de la peinture et du dessin et certains aujourd'hui font des, des carrières complètement éloignées de l'art appliqué, c'est des plasticiens, mmh. c'est des des peintres ouais, et... Des, euh,
0: des artistes quoi.
1: Des artistes, ouais, pour le coup eux sont vraiment des artistes et là la démarche elle est complètement différente ouais. alors évidemment... Euh, il faut pouvoir euh, trouver des mécènes et réussir à se vendre. Mais, mais on, on distingue bien la, tout, tout, tout le gap qu'il peut y avoir entre un, un graphiste, quel qu'il soit, mm. euh, DA, motion ou compagnie, euh, dans le web ou pas, mais, et euh, un, un travail de, de plasticien, d'artiste, ouais. de peintre. Et ça n'a rien à voir.
0: Et en même temps, je me demande, parce que bah, forcément, euh, cette singularité, etc., est ta patte que tu cultives euh, quand tu es à l'école. Qu'est-ce que tu penses du fait que, tu vois, moi, je me dis, quelque part, c'est quand même important, j'allais presque dire indispensable, mais je sais pas, important de cultiver ça, parce que bah, aujourd'hui des graphistes, il y en a de plus en plus, notamment en indépendant, et du coup, c'est un facteur différenciant aussi pour euh, pour toucher une autre forme de clientèle. Mais après, peut-être que la, disso la dissociation, c'est de se dire, ben bah, voilà, j'ai mes projets personnels qui sont ma patte, qui sont ma création, qui sont presque un outil marketing pour attirer les gens et disent si ah tiens ça c'est intéressant mmh, mmh. et ensuite quand tu vends une commande ou un, donc le produit création là tu adaptes plutôt à la demande t'en penses quoi je, je pense que de toute façon on peut pas faire le travail d'un
1: autre que très naturellement on va faire ce qu'on sait faire avec, euh, ouais. avec son style, son expérience ses affinités euh, certains vont aimer euh, passer par le crayon d'autres vont directement attaquer à la machine certains vont être plus à l'aise dans le, dans le vecteur d'autres dans le pixel, certains ouais. dans le digital d'autres dans le print, et, et en fait on le fait très naturellement donc de toute façon on ne fera jamais le travail d'un autre euh, on serait mauvais si on essayait clair. de copier le voisin donc euh, par défaut on fait son job l'important c'est de savoir s'en détacher suffisamment pour répondre aux clients euh, quand
0: on est free euh, et tout simplement développer euh, ouais. son, son
1: activité comme ça
0: j'aime beaucoup dire euh, parce qu'effectivement je, je partage entièrement ton point de vue j'aime beaucoup dire que de base en tant qu'être humain, on est déjà unique. Donc forcément, ouais, ouais, ça, ouais, ouais, ça s'infuse dans notre travail. Et du coup, si tu arrives à créer une offre, des prestations en tant que freelance qui sont simplement la traduction de toi en tant qu'être unique dans un travail, bah forcément, personne ne peut faire ça mieux que toi. Personne ne oui, peut être un meilleur toi que toi.
1: Complètement, la multiplication des outils, des possibilités, en plus, elle participe à ça. Ouais, complètement. Il y a une, a sa, une multiplicité perso, des profils quoi qui est, est
0: phénoménal et, euh, et... Moi, et... je trouve que cet axe-là, il, il, il nous montre que potentiellement, la concurrence a aucune a aucun lieu d'exister. Parce que bah, chacun va trouver, si tu arrives à vraiment bien faire ça, le bon client qui correspond exactement à ta manière de faire les choses et ta vision, avec qui, du coup, tu vas développer une relation pérenne. Parce que lui, il vient pour toi ouais. et pas pour ton voisin qui essaye de faire du M toi. M moi, je suis d'accord avec ça. Ouais ça te parle aussi Ouais,
1: complètement. L'erreur, le, le, c'est de vouloir faire exactement comme les autres. Mmh. C'est de, de s'imaginer que parce qu'un tel réussit en faisant cela, souvent on peut jalouser le succès de certains et se dire que la solution, c'est peut-être de faire la même chose. Ouais. Lui, il réussit là-dedans, il y a du business, il développe bien, donc je vais, je vais faire pareil. Et puis, même si c'est pas ce pour quoi je suis le plus doué, même si c'est pas ce que j'ai dans les tripes. Vu que ça marche, vu que ça fait du bise, ben, je vais y aller et puis moi j'aurai le même succès. Ben, ça c'est euh, évident, euh, il me semble évident que ce sera voué à l'échec. Il y a très peu de chances que ça aboutisse puisque de toute façon, euh, dès qu'on est dans l'effort, dès qu'on est dans la contrainte, on a peu de chances d'être euh, dans la réussite. Euh, j'ai eu une discussion récemment, j'ai une de mes sœurs qui m'avait orienté là-dessus. Là, là c'est plus une philosophie de vie, c'est de considérer que euh, il faut être aussi dans, dans une, une forme de fluidité. Surtout dans les métiers créatifs, si on doit être dans euh, toujours dans l'effort et dans la contrainte d'apprendre quelque chose, de se forcer à faire, le, le, on sort pas ce qu'on a de de, de mieux. Ouais. Donc euh, peut-être de manière un peu humble, il faut se contenter de ce qu'on sait faire le mieux et,
0: euh, et le pousser à, à l'extrême. Mmh. Euh, et travailler comment le vendre du coup en tant que produit plutôt que d'essayer de prendre des produits qui sont déjà vendus ou vendables et de ah, ouais, 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 faire la gens. même chose quoi.
1: Et d'ailleurs, juste un dernier euh, détail là-dessus, c'est j'ai beaucoup remarqué ça. Justement, dans la multiplicité des supports, euh, alors moi, je viens d'une époque où c'était beaucoup de print. Ouais. Euh, c'était les débuts du digital. Et évidemment, euh, la part a été, euh, était très faible. Aujourd'hui, ça a évidemment explosé. Et puis, c'est ajouté à ça encore le, tout le travail qu'on a en motion design, le social media qui est encore plus récent. Ouais. Et, euh, et je vois des profils autour de moi qui essayent de démultiplier leur savoir-faire. Ils sont des à puis puis se disent que euh, là, évidemment à la carrière le, pardon, le, le virage du digital est essentiel donc euh, euh, ils y prennent part et ça c'est plutôt plutôt normal mais en même temps euh, le motion se développe donc on, bah tiens je vais aussi apprendre le motion avec ouais. After Effects et puis le social media, c'est important bah tiens je vais aussi apprendre à faire un peu de social media, et euh, etc etc et en fait on crée des profils qui sont ils sont complexes parce que, ouais, en fait, il est compliqué, moi, je trouve, hein, d'avoir une expertise partout. Euh, il faut distinguer la technique en plus de l'expérience, apprendre tout, tout ce savoir-faire sans en avoir le recul. Ouais. C'est compliqué. Euh, et j'ai l'impression qu'il est plus intéressant de développer ce, 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 ce dont on, dont on sent qu'on est le, le plus, le plus performant, le plus doué, mmh. en considérant le reste. Hein, ça veut pas dire écarter le reste. Ouais, bien sûr. Mais plutôt que de vouloir savoir tout faire, euh, c'est dire bon moi c'est là où je me débrouille le mieux ouais. et
0: je vais essayer de devenir un expert là dedans sans avoir des œillères mais euh, voilà ce que je trouve un peu intéressant là dedans effectivement c'est bah, tu as ton point de focus qui est ce pourquoi tu veux pouvoir attirer les gens aussi et je sais que toi c'est quelque chose que tu fais derrière c'est comment est-ce que tu peux mettre en place d'autres choses qui permettent de quand cette personne un client avec qui tu as développé une relation tu peux lui apporter encore plus parce que forcément il va avoir plus de besoins derrière. Ouais. Alors Et ça, toi, un... je sais que c'est quelque chose que tu fais dans. Euh, on en parlait le soir. Tu t'organises pour que s'il y a d'autres besoins ou des choses que soit qui ne sont pas ton expertise ou alors que tu veux tout simplement déléguer, bah euh, avoir toute une équipe autour de toi, mm -hmm. d'autres indépendants du coup dans, dans ton cas qui vont pouvoir euh, t'accompagner dans cette mission, dans dans ce projet-là. Tu peux nous en parler un peu de ouais,
1: ça, Tom C'est hyper important. Ça, c'est quelque chose. Euh pour le coup, sur lequel j'avais vraiment envie de communiquer.
0: Ouais.
1: J'en parle beaucoup déjà autour de moi, dans mon réseau de free, euh, et même à titre euh, plus personnel, dans d'autres secteurs d'activité que, que la créa et la communication. Euh, et d'ailleurs, on en a parlé pendant ces jours, et à, à différents problèmes, on entendait certains euh, parler d'expériences euh, difficiles avec certains clients, et la solution, elle est aussi là. Moi, je suis convaincu que l'idéal, dans nos métiers de freelance, et ça rebondit, c'est exactement, tu as, as bien fait le, le lien, <rire> le lien. Euh, ça va avec le fait de se concentrer sur ce qu'on fait le mieux. Et je vais même rajouter, je l'ai oublié, pourtant c'est essentiel. Euh, souvent, ce qu'on fait le mieux, c'est ce qu'on aime le, le mieux faire en plus. Donc, euh, se concentrer sur ce qu'on aime faire et sur ce qu'on fait le mieux. Et ce qu'on ne sait pas faire, ou ce, ce pour quoi on a assez peu de plaisir, plutôt que de se dire, bon, bah ça c'est du business que je perds, euh, de considérer que parce que je suis freelance et que j'ai un réseau de freelance, ouais. euh, je peux trouver des compétences pour ça. Ouais. C'est de considérer que chaque aspect d'un travail, finalement, euh, trouvera son, son expert, trouvera ça, ouais. la personne idéale pour, pour le faire. Et moi, je fonctionne comme ça. Alors, c'est peut-être parce que j'avais 10 ans de, de métier qu'il était plus simple euh, d'avoir le réseau, d'avoir aussi euh, la crédibilité. Ouais. Euh, un projet qui va nécessiter plusieurs corps de métier, c'est un projet qui est sans doute plus ambitieux. Donc, faut déjà avoir des clients qui nous confient des projets plus ambitieux. Ouais. Mais ça, on peut les amener à le faire. Complètement. On peut les rassurer, euh, à leur dire qu'on n'est pas que DA, qu'on n'est pas que CR, qu'on n'est pas euh, que motion designer, euh, d'avoir une approche plus globale de, du sujet et de considérer que sans être structuré comme une agence, il existe tout un réseau de, de, de compétences, de professionnels euh, qui peut suppléer à ça. Ouais. Et moi, j'ai, dès le départ dans mon activité, voulu mettre ça en place, euh, tout simplement en acceptant tous les projets, les plus ambitieux qu'ils soient, et en sous-traitant, mmh. dès le départ, les tâches. Alors, dont certaines, d'ailleurs, j'aurais pu m'occuper. Par exemple, je fais un peu de motion, mais je sais très bien que, euh, par rapport à quelqu'un, on sait le métier. C'est un vrai métier. Chaque métier
0: est un, est un
1: métier à part entière. On peut tous être un peu motion, un peu CR, un peu ceci, un peu cela.
0: J'aime bien l'image que... C'est des métiers à part entière. Pour tous ces métiers-là, tous, c'est un peu comme des poupées russes. Tu vas prendre le, le premier niveau et tu vas dire, « Ok, c'est bon, maintenant, je maîtrise ça. » Et ensuite, tu vas découvrir qu'il y a un autre niveau. Ah, et un certain, autre niveau, et un autre niveau, et un autre un niveau. On voyait, euh, je discutais avec Rémi hier sur le SO, et me montrait un peu les choses. Et je voyais la profondeur à laquelle il y va, parce que lui, il fait ça au quotidien, mm -hmm. tous les jours et moi je maîtrise genre les bases de chez la base quoi rédiger un article penser à okay, tel mot clé machin faut les placer mais quand tu vois le niveau de profondeur de, que tu as quand tu le fais vraiment tous les jours au quotidien et ça ça fait que bah, lui c'est un, un expert il sera reconnu pour ça il continuera et moi c'est quelque chose que je vendrai jamais et comme tu dis j'ai pas vocation à le vendre mais par contre quand on me le demande parce que j'aspire une demande client sur ce point là effectivement c'est du business à à repartager plutôt que perdre effectivement.
1: Oui, le mot repartager il est intéressant parce que euh, on est une communauté. Exactement. Euh, il y a le monde des entreprises, des agences, ouais. euh, qui elles-mêmes d'ailleurs aujourd'hui euh, se développent de manière euh, euh, tout à fait euh, particulière. On parle avant, on parlait de, de par exemple de euh, communication 360. Ouais. On voit bien le cercle. Aujourd'hui, on parle de, de communication intégrée. Oui. En fait, c'est quoi C'est que les clients se sont rendus compte avec l'explosion des médias que certaines boîtes qui étaient euh, identifiées comme print, d'autres comme digital, d'autres comme ceci, elles perdaient du business. Ouais. Donc aujourd'hui, la plupart se vendent comme des solutions de communication intégrée. Et ça veut dire quoi Ça veut dire confiez-nous toute votre communication, et, et nous, on, on a charge. des pôles, on a des ouais. entités qui vont euh, considérer chaque aspect. Et on peut faire pareil en free. Complètement. On peut dire à son client, alors moi, tu me sollicites en tant que DA, mais tu as des besoins en CR, et puis tu as des besoins euh, en digit, par exemple, ou, euh, euh, je sais pas, sur une 3D, pour parler ouais. de choses très techniques, eh euh, bien, confie-le-moi, parce que, alors, évidemment, certains métiers sont plus simples pour coordonner. Le ouais. métier de directeur artistique, de directeur de création...
0: Tu coordonnes le, les la cohérence de tout de le projet, quoi.
1: Exactement. Moi, j'ai plutôt un profil comme ça, donc c'est plus simple pour moi de, de coordonner. Mais je pense que c'est valable dans d'autres. C'est de prendre ce projet, mmh. de faire, finalement, euh, la partie qui nous incombe le plus, là où on est le meilleur, là où on prend le plus de plaisir. Et le reste, de se dire que, pour que ce soit le plus optimal possible... Ouais. On va le confier. On va euh, le confier à d'autres freelances spécialistes dans leur domaine. Ouais. Et là, on peut considérer qu'on aura du coup le meilleur résultat possible. Si j'estime que je suis le meilleur DA pour le faire, que je travaille avec le meilleur motion designer si c'est un film, que je travaille avec le meilleur illustrateur 3D si c'est une 3D, ouais. avec le meilleur illustrateur s'il si me fait une illustration, euh, finalement, j'optimise mon travail et j'ai en face de moi un client qui est forcément satisfait. Ouais. Alors, évidemment, l'interrogation la, 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 là-dessus, et je l'ai constaté là en en parlant, c'est le business. C'est de dire, oui, mais alors moi, si moi, je dois payer quelqu'un, du coup, je, je perds quelque chose. Ouais. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, euh, imaginez qu'on va le faire à la place d'un vrai professionnel. Déjà, ça nous prendra plus de temps. Comme résultat, on n'aime pas euh, le truc, on va être frustré. Frustré, ça va être laborieux, ça va être ouais. compliqué. Euh, ça va être frustré, ouais, Le ouais. client sera sans doute pas complètement satisfait. Ouais. Ou en tout cas, il le sera moins que si c'est un vrai professionnel de fait, qui s'en occupe. Et, et, et si on voit à plus long terme, c'est sans doute un mauvais calcul. Ouais.
0: Je trouvais ça, je lisais un article pile ce matin sur ça, un article de Seth Godin sur son blog où il disait que dans la, une prestation de vente, il prenait l'exemple d'un matelas, d'un sommier, et il disait, il y a deux parties. Il y a the important part, la partie importante qui est produire et créer ce matelas, et il y a the hard part, la partie difficile qui est de créer une relation avec le consommateur et de closer la vente. Et il dit, quand tu regardes ce genre de choses-là, quand tu achètes, un, un, on va dire, un, un matelas sur Amazon, Amazon touche 80, les 90% de, du prix que tu payes, c'est Amazon, et les 10%, c'est le producteur. Parce que la création en tant que telle du produit, c'est la partie importante pour qu'elle existe, parce que sinon, bah, tu peux pas vendre. Mais la partie compliquée, la plus dure, et c'est là où forcément, mmh. toi, tu sors gagnant dans ce système-là, c'est créer la relation avec les clients, créer cette confiance-là conserver la relation et le rendre satisfait tout simplement et quant à ça et que tu as créé cette relation avec lui bah, tu peux faire produire plein d'autres gens et c'est toi qui es gagnant sur le long terme parce que je pense c'est vraiment ça le nerf de la guerre comme tu dis c'est et ça revient à ce que tu disais aussi sur le fait de voir sa création plus comme un produit que comme une œuvre sacrée c'est j'ai une relation avec un client j'ai envie de le satisfaire j'ai envie de développer cette relation et qu'il atteigne ses objectifs avec moi Désolé pour euh, l'avion, pour ceux qui entendent l'avion ou l'hélicoptère, la Corse. <rire> Mais si tu développes cette relation-là, peu importe qui produit, au final, c'est toi qui es gagnant. Et c'est tout le business model des agences, au final. Et exactement.
1: <rire> c'est comme deux toiles qui se tissent ouais. euh, en parallèle. Il y a le, le, tout le réseau des agences structuré en, en entreprise et il y a le, ce réseau de freelance. Et euh, on peut considérer euh, les agences, les entreprises, justement, comme un, 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 un tissu, un réseau bien euh, connecté. Mmh. Et euh, en parallèle de ça, des, des indépendants qui sont justement des individualités ouais. et qui perdent en, en efficacité parce que euh, c'est morcelé. Ouais. Si les, si les freelances, si les indépendants euh, se constituent en réseau, comme les entreprises, comme les agences (parlons plutôt d'agences que d'entreprises), euh, finalement, on a une vraie réponse. Ouais. On a une euh, euh, une, des une même capacité de, ré de réponse et de solution ouais, carrément. Euh, et je pense que pour des, des annonceurs pour quelques pour tous les clients c'est intéressant de considérer que un réseau de freelance peut être aussi efficace que ce que peuvent proposer, au au proposer au aujourd'hui les, les agences constituées
0: comme telles. Je suis entièrement d'accord avec ça il a... c'est un sujet qui vient régulièrement sur le podcast, c'est intéressant j'ai un épisode avec euh, euh, un collectif de freelance qui s'appelle Lukoum spécialisé dans social media mais c'est regrouper tous les métiers du social media sous un collectif avec que des freelances mmh. de confiance qui travaillent ensemble collectif, vachement bien. et euh, j'ai un épisode aussi avec euh, Patrick Charny Patrick. De, qui parle de l'écosystème dont je fais partie mmh. qui s'appelle Lab Company et c'est exactement ça c'est plein d'indépendances structurées en écosystème avec plein de pôles différents pour répondre à tous les besoins de communication, marketing et design de nos clients et c'est exactement ce fonctionnement-là qu'on a et il y a une vraie crédibilité aujourd'hui les, quand les quand annonceurs,
1: on... les clients euh, ben on on le aujourd'hui les... font confiance ils en fait. font
0: vraiment confiance et ils sont très réceptifs <rire> d'ailleurs quand on porte ce message-là de dire ben voilà, euh, d'autant plus que tu as une autre forme de proximité en fait tu vois moi je le mets beaucoup en avant ce qui est vraiment important pour moi c'est la relation que j'ai avec mes clients j'ai presque envie d'être leur collègue plus que leur prestataire ce qui fait que quand on pitch cette manière-là de travailler par exemple, nous avec le système, on dit on veut pas travailler pour nos clients, mais avec eux. Ben bah, tu crées une autre forme de relation. Où ils se disent ben bah, ok, une agence c'est mon prestataire. Et parfois il y a toute cette opacité sur les prix, euh, euh, des agences qui ont développé malheureusement, pas euh, bah, toutes les agences bien sûr, parce bah, que j'ai pas envie de taper sur qui que ce soit, mais certaines agences qui ont pu avoir des, des pratiques douteuses parfois sur les prix, qui font que ben bah, il y a un lien de confiance qui se perd un peu. Et du coup je trouve que cette euh, J'aime bien l'image de la tapisserie que tu utilises. Euh, fait que il bah, y a un nouveau lien de confiance qui se crée avec ces écosystèmes d'indépendants là et, et du coup clairement très porteur. Je vais arriver sur le point suivant qui encore une fois je vois les liens se tisser que j'avais pas forcément vu dans nos conversations au long de la semaine mais du coup est-ce que c'est cette manière de fonctionner là qui te fait te poser un peu des questions sur les prochaines étapes de ta carrière dont on parlait
1: Oui et j'avais même envie de dire que tout ça je l'avais euh, anticipé, enfin mmh. en tout cas je l'avais intégré. Quand on se lance en free à 35 ans, euh, surtout dans ces métiers-là, il y a beaucoup de techniques, ça change beaucoup. On réalise bien euh, la concurrence, on réalise bien euh, ces flopés d'étudiants qui sortent euh, diplômés euh, avec les dents longues euh, pour euh, bosser euh, là-dedans. Évidemment, il y a de plus en plus de free. Alors, il y a de plus en plus de free, il y a également de plus en plus de boulot. Donc, ouais, faut pas s'imaginer que parce qu'il y a plus de free sur le marché, euh, on va devoir se partager un, un même... Euh, un même petit gâteau, non. le gâteau grossit aussi au, au fur et à mesure que les freelances, euh, que le, euh, le réseau de freelance se développe euh, mais en effet quand je me suis lancé en, en free, j'avais la sensation qu'il était important que je, que je vois à long terme
0: hmm.
1: et de considérer que la technique, que euh, justement l'individualité allait avoir de toute façon euh, euh, que j'allais être confronté à des difficultés si, euh, quelques années plus tard, si j'anticipais pas un petit peu sur la, la suite de ma carrière, donc euh, euh, le fait de euh, donc moi je bosse beaucoup avec les agences comme quoi les agences sont aussi des clients hein,
0: c'est ouais. euh, hein, je... pas que des compétiteurs ben ouais ouais c'est ça Voir ça pas peut être ça des, peut des compétiteurs, des compétiteurs
1: dans, si, si, parce qu'aujourd'hui certains agences sont pitchés en face de collectifs de free ouais. mais il y a aussi de plus en plus d'agences qui n'intègrent aucun créatif
0: mmh.
1: qui sont des équipes de commerciaux euh, et euh, qui sous-traitent toute cette partie là et là euh, un, un tissu de freelance trouve sa place ouais euh, donc c'est aussi important de considérer les, les les agences comme de vrais clients qui ont besoin aussi de tissu de freelance. Ouais. Une agence c'est plus intéressant pour elle d'avoir un free entouré de d'un de, de, réseau de professionnels. C'est plus simple à gérer que euh, de, de devoir gérer plusieurs individualités ouais. et de elle-même faire la synthèse du travail de plusieurs freelances. Ouais. Euh, donc c'est aussi intéressant de, quand les freelances constituent en réseau. C'est aussi une réponse pour les agences. Ouais. Euh, donc voilà, donc finalement de considérer aussi mon travail comme ça, de me dire je m'extrais un petit peu de ma propre production, j'essaye de, de récupérer des projets plus ambitieux, plus vastes et de faire travailler un collectif, c'est aussi me projeter dans l'avenir en me disant est-ce que quand j'aurai euh, 45, 50 ans, j'aurai toujours envie de produire ou est-ce que finalement je, ma place, elle sera pas plus plus évidente ouais. en tant que justement en tant que coordinateur alors ça porte un, ça porte un nom ça porte le nom de directeur de création quand on est en agence c'est-à-dire savoir euh, mutualiser les compétences avoir un regard euh, extérieur et se faire finalement aussi un peu plus le commercial c'est-à-dire les ventes ouais. tout ça euh, et c'est ça qui m'intéresse aussi c'est que euh, sans m'éloigner de la prod parce qu'aujourd'hui c'est une partie importante de mon activité euh, c'est de me projeter à suffisamment euh, long terme pour me dire je vais petit à petit m'en éloigner, petit à petit trouver les talents les plus compétents pour faire tel ou tel aspect du travail. Ouais. Et moi, euh, trouver de plus en plus ma place en tant que coordinateur. Et, et cette possibilité de le faire en freelance, ça, c'est génial. Parce que ouais. ça n'existait pas avant. Ouais. Tu le disais justement, il y a toujours eu des freelances. Dans les années 90, il n'y avait pas Photoshop et il y avait déjà des freelances. Ouais. Et c'était à l'ancienne. Euh, et euh, d'ailleurs, ils facturaient beaucoup plus. <rire> certains le disent aujourd'hui, le monde là, je... a changé oui ouais. oui, euh, j'ai euh, regardé
0: ça. Mad Men récemment pour la première fois ouais, et ouais, déjà ouais. dans Mad Men c'est les années 60 euh, bien sûr c'est aux états unis comme on disait tout à l'heure, aux états unis c'est plus répandu mais il y avait déjà des freelances qui sûr, ouais, faisaient ouais, ouais. des, des allers-retours dans Madison Avenue sur les différentes euh, dans les différentes agences donc c'est clair, c'est vieux comme le monde, on, on réinvente rien en fait.
1: oui oui tout à fait, <rire> après quand même les, justement les opportunités sont plus importantes j'ai l'impression que et c'est là où je voulais en venir, qu'elle est finalement assez récemment euh, tout à chacun accordait de la crédibilité à un freelance tant qu'il était un technicien. Ouais. C'est-à-dire qu'un indépendant euh, répondait à une tâche précise. Euh, J'ai pas cette compétence, je la sous-traite chez un indépendant. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, avec le changement des, des habitudes, des structures et, euh, et les, toutes les possibilités qu'offre euh, Internet, évidemment, euh, on a plus de facilité à confier à un freelance euh, cette cette possibilité justement de coordonner ouais. et d'être un, un, un maillon essentiel d'un projet. Et ça, c'est très important parce que ça euh, élargit largement le champ des possibles pour le freelance. C'est-à-dire ouais. qu'au-delà d'être un simple technicien, quel que soit le domaine hein, d'ailleurs, au lieu d'être un spécialiste, il peut être un, un des éléments coordinateurs, il peut être un des éléments euh, euh, qui sert à... à à manager le projet et oui. ça le faire en tant que freelance je je, je trouve hein, que c'est assez euh, assez nouveau en tout cas beaucoup plus simple à oui. faire aujourd'hui et j'imagine que ce le sera
0: d'autant d'autant plus d'autant plus dans une dizaine d'années. C'est clair, il y a il y a un sujet qui revient régulièrement euh, dans dans toute cette sphère du freelancing où on dit ben bah, euh, faut passer de généraliste à spécialiste comme tu disais donc plutôt que de faire tout et essayer de tout faire ben bah, faut se spécialiser dans un domaine. Euh, puis euh, développer son expertise là-dedans, être vraiment pointu, presque aller dans une niche comme on peut dire dans, dans le web marketing par exemple, euh, have a niche, euh, travailler pour un segment particulier, genre euh, l'expert SEO des pharmaciens, enfin voilà, ce niveau de détail là. Mais effectivement, je trouve que de cette vision, ce qui manque, c'est le fait de dire bah en fait, euh, ouais, à un moment donné, peut-être que tu vas plus produire, peut-être que c'est ça ton plan de carrière de freelance. Je fais un coucou à, à, les, à mon pote Alexis qui a aussi un podcast. Euh, qui s'appelle La Tribu Indé. Et lui, il aime bien voir euh, son métier et parler de son métier comme celui d'un artisan. Lui, il est euh, il fait de la création de contenu et de la, de la rédaction, du copywriting. Et euh, du coup, lui, il voit bien, il aime bien genre la partie artisanale de ça, en fait. Mais je pense que du coup, c'est une question qui se pose euh, de plus en plus. C'est, ben bah, voilà, là, j'ai une compétence à, à bien développer mon activité, à produire. Mais est-ce qu'un jour, je voudrais m'extraire de la production euh, de ce que je fais ou pas parce qu'un artisan, au final, il va produire toujours.
1: Oui, oui. Et, mais la réponse, on l'a pas tout de suite. Ouais c'est clair. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, les réponses, elles viennent avec les années, mmh. en travaillant. En euh, se découvrant, euh, en ayant ouais. des nouvelles expériences. Je, je pense, ouais, moi, à 25 ans, je, 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 mon grand plaisir, c'était de faire de l'ADA. Ouais. Je voulais être derrière Photoshop 8 heures par jour. C'était ça mon kiff. Euh, je supportais pas devoir euh, faire autre chose, quoi. Mmh. Euh, et puis finalement, euh, de plus en plus, j'ai eu plaisir à à basculer vers la, la conception rédaction, à écrire à des histoires à, à... j'avais déjà la, la, la sensation qu'il était important que mes créations aient du sens, et tu, enfin quelque chose à raconter qui soit pas juste une image ouais. mais j'avais pas forcément la nécessité de le traduire par des mots et de le vendre, aujourd'hui c'est l'exercice qui me plaît le plus, presque ouais, hein. ça avant même l'ADA, ce que j'aime aujourd'hui c'est euh, toute ces, cette étape toutes ces étapes qui sont avant, c'est un autre métier hein, c'est le métier de, de CR mais euh, finalement les réponses on les a pas dès le départ c'est en travaillant euh, d'année en année qu'on nos profils évoluent et, euh, et c'est ça aussi d'ailleurs tout l'intérêt je trouve de nos métiers c'est que on fait pas le même job toute
0: sa vie c'est clair et euh et que c'est l'erreur de se dire parce ouais.
1: que je fais ça aujourd'hui, je je, 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 ça ferai, toute ma vie. je ferai la même chose 40 ans. C est, c est, c est, je pense que c'est une erreur.
0: Ouais. Même, et je trouvais ça intéressant ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dès le moment où tu te lances en freelance, tu avais déjà cette vision de te dire je sens que de plus en plus je vais vouloir m'extraire de la production pure et dure. Comment est-ce que je prépare ça euh, du coup même 10 ans en avance en fait et de conceptualiser euh, on en parlait tout à l'heure concevoir ta carrière d'indépendant mmh, un peu mmh. comme tu pourrais concevoir une carrière de salarié quand tu rentres en agence tu sais que ta direction c'est, pour la plupart c'est ton cap c'est de devenir directeur de création en indépendant j'avais l'impression que les gens ne le font pas assez, ils se lancent et ils font les choses au quotidien ils exécutent les missions etc mais sans aucune direction, ce qui fait que je pense qu il y a énormément de freelance qui peuvent être freelance depuis longtemps, 5-10 ans qui juste tournent en rond en fait parce qu'ils n'ont pas défini de cap de où j'ai envie d'aller et donc forcément on va découvrir plein de choses au quotidien avec mmh. les expériences etc et apprendre plein de trucs mais je pense pour moi en tout cas je suis vraiment persuadé que si on n'a pas de cap qu'on se pose pas la question de où est-ce que j'emmène ce truc là bah au final tu tournes en rond
1: ah mais genre alors, complètement et en plus c'est rassurant ouais. quand on a, alors il faut pas avoir on paraît, impossible d'avoir de réponse précise la vie elle est, euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle est pleine de surprises et bien heureusement que euh, ouais. on est capable de prendre des virages à inattendu Néanmoins, quand on a un minimum d'objectifs, quand on sait un petit peu où on va, euh, sans avoir à d'ailleurs à, à le mouliner chaque jour, hein, quelque part on, on prend des décisions inconscientes qui, mmh. qui tendent vers ça, ouais. et, et c'est rassurant. Parce que quelle est le, 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 une des grandes problématiques du freelance, elle c'est un peu le nerf de la guerre, bah, c'est les revenus. C'est est-ce que euh, je vais pouvoir vivre de mon activité euh, mmh. aujourd'hui et demain C'est toute la différence, et c'est d'ailleurs c'est empirique ça. Un contrat de travail, c'est un contrat qui lie un, un, une entreprise à un salarié. Et en France, je, encore aujourd'hui, on est protégé par euh, euh, cette, euh, <rire> cette cette chape qui est le CDI là, qui ouais. qui nous protège. Et c'est pour ça qu'on tend encore aujourd'hui à, à, à le rechercher. Entre à le et rechercher, nous. et que ça fait encore rêver. Euh, mais c'est ça le truc, c'est euh, la grande différence. Et, et même si on est le freelance, c'est pas la motivation première n'est pas l'argent. C'est le mode de vie. D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous compris euh, aujourd'hui. On est autour euh, de, de cette piscine, dans cette baraque magnifique en Corse. Et ça, c'est euh, c'est pas tant une question d'argent qu'une question de possibilité. Ouais. Donc, ce mode de vie, il est essentiel. Néanmoins, l'argent, c'est pour un freelance, c'est essentiel puisque si on n'a pas d'activité, on n'a pas de revenus. Ouais. Et on ne peut pas vivre d'amour à fraîche, donc euh, <rire> euh, Ça, ça c'est important de se de sentir rassuré sur ses capacités... Euh, à se donner un cap, en fait. À produire ouais. et, et, et avoir un cap, ça sert à ça. C'est être rassuré sur « oui, mais demain, est-ce que j'aurai encore une activité ?» ouais. euh...
0: Je pense que ça, sera, ça nous rassure nous, mais c'est aussi un grand élément de réassurance pour euh, nos clients et les gens avec qui on va travailler. Tu vois, quand on je m'intéresse beaucoup euh, aux notions de leadership et à tout ce qui va autour. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que « le leader, c'est quelqu'un qui revient du futur » et qui emmène les gens parce qu'il sait comment ça va se passer pour les dix prochaines années. Et si tu arrives à montrer à tes clients, euh, voilà comment ça va se passer, déjà sur une mission où tu détailles tout et tu dis ça va se passer comme ça, voilà ce qui va, où on va aller et comment on va y répondre, déjà ça, ça crée beaucoup de confiance, mais si tu es capable de dire à ton client, voilà ce que j'ai envie de construire, est-ce que tu as envie d'en faire partie, viens avec moi.
1: Moi je suis complètement d'accord, je trouve que tu, tu le fais toi d'ailleurs.
0: Bah, après, On en a parlé. J'ai vraiment la conviction que tu le
1: fais, toi. Tu, euh, euh, tu amènes de, à, tes clients à s'interroger
0: euh, sur leur business et ouais. euh, qu'est-ce que j'ai envie de construire ah. pour mon activité. Bah c'est clair que c'est central dans, dans le métier de stratégie de marque que tu les questionnes sur. T'as envie de construire quoi aujourd'hui T'as tel produit aujourd'hui T'as tel projet Mais euh, j'utilise beaucoup le, le sujet de la raison d'être et effectivement même pour nous en tant qu'indépendants il faut, faut clairement l'exploiter hein. j'ai fait l'exercice récemment avec euh, avec euh, mon groupe de soutien euh, on est huit mecs, on a créé un petit groupe pour euh, tous atteindre nos objectifs euh, entre nous et on a fait l'exercice ensemble de se dire bah, ok dans les cinq ans donc au bout des cinq ans c'est quoi notre objectif prioritaire où est-ce qu'on a envie d'être on s'est tous partagé et se poser ces questions et avoir cette clarté c'est incroyable en fait parce que c'est un super filtre pour au quotidien te dire ok est-ce que ça c'est vraiment au service de ce que j'ai envie de construire pour ma vie, pour oui, mon activité pro. Et ce filtre-là, je le trouve ouais. vraiment puissant, effectivement, très rassurant pour soi, mais aussi pour ses clients. Et les décisions qu'on qu peut prendre au quotidien, bah, sans
1: avoir à, à le mouliner chaque jour, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un poids, ça. Non, c'est clair. De, ne, penser tous les jours à quest ce que je ferais dans dix ans, ce serait euh, impossible à vivre. Mais sans avoir à, à mouliner ça chaque jour, d'avoir cet objectif quelque part un peu nébuleux euh, dans la, au fond de la tête... Ça nous aide à faire des choix
0: ouais.
1: et, euh, et quelque part la carrière comme ça encore dans la fluidité justement euh, on poursuit sa carrière dans ce, cette forme de presque d'évidence alors il y a toujours des moments de doute hein, quand on est surtout quand on est créa, a, on doute beaucoup de ce qu'on fait on a l'impression du jour au lendemain qu'on qu 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 est mauvais et ouais. puis le jour d'après c'est l'euphorie totale et en on, fonction et on de se plein le roi du monde extérieure. ça c'est <rire> propre à, à tous les créats euh, euh, et c'est difficile à vivre ça, hein. ouais, euh, ouais. cette sensation d'être euh, du jour au lendemain comme ça, de passer euh, euh, d'un état de grâce à, 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 à des à doutes <rire> terribles. Et ça c'est propre à nos métiers, et, et je pense que d'avoir un minimum d'objectifs, ou de savoir un peu où on veut aller, euh, ça tempère un peu. Ouais. Ça tempère, et, et même dans les moments de flou, on se dit bon, finalement, euh, j'ai pas fait que des mauvais choix ces dernières années. J'ai orienté ma carrière comme je le souhaitais, et malgré tout. Euh, je suis le chemin de la rivière et je me prends pas trop de rochers. Ouais. Et euh, voilà. Et, et, et comme, juste pour rebondir sur, sur le, le fait d'influencer ses clients, moi j'ai la conviction que justement quand on a cet objectif, on, mm. on propose de nouvelles choses. Mm. Et vu qu'il y a encore tout à faire, parce qu'en effet le freelance et tous ces métiers sont en, en pleine mutation. Il y a, ouais. euh, les clients, nos clients, qu'ils soient d'ailleurs des entreprises ou des agences. Euh, on peut les amener à changer, on peut les amener aussi à, à évoluer dans leur euh, dans leur relation et tout simplement le en tant qu'indépendant leur offrir des solutions qu'ils ouais. n'avaient même pas eux envisagées complètement. Et euh, pour boucler sur ce, ce dont on parlait précédemment, par exemple de faire travailler un réseau de freelance, euh, moi j'ai observé chez beaucoup d'agences que c'était pas forcément un réflexe.
0: Ouais, ils avaient même elles me, elles me
1: consultaient sur des un, un travail précis. Euh, et c'est moi qui leur ai proposé finalement de d'en de, prendre plus, de faire travailler mon réseau, et, et, et naturellement ça s'est fait, et ça continue, et c'est une collaboration, un type de collaboration qui, qui fonctionne, et j'ai la conviction que j'ai participé en tout cas à les amener à ça, aujourd'hui mmh. peut-être qu'ils le font avec d'autres également, mais euh, que c'était un, un réflexe qui n'était pas évident, et aujourd'hui, c'est complètement intégré. Euh, ces agences-là euh, intègrent complètement la possibilité de confier un indépendant euh, une part non négligeable d'un projet et que lui-même s'occupe de trouver toutes les compétences ouais, et de gérer euh, ça pour fait. le développer euh, du print digital de mmh. l'exécution euh, à, à la 3d euh,
0: voilà c'est euh, donc on peut
1: nous aussi amener ses clients à évoluer complètement à travers justement les objectifs qu'on ouais.
0: le temps tourne j'ai une dernière chose dont j'ai envie de parler avec toi justement qui fait lien avec ça L'autre soir, tu disais que dans cette volonté-là et ce cap que tu as donné à ta carrière de t'extraire un peu plus de la production, commencer à être plus dans ce rôle de coordinateur dont tu parles là, tu parlais de potentiellement changer de, de forme, aller plus vers une forme de... Euh, pas un, un business qui est autour de Alex Moumerin, mais qui est plutôt une forme d'agence ou quelque chose que tu pourrais monétiser derrière aussi. Est-ce que ça, du coup, c'est un cap que tu avais déjà quand tu t'es lancé en freelance en te disant bah, « ben Voilà, la direction que je prends, c'est celle-là », et ça pourrait prendre cette forme dans le futur T'en as-tu sur ça Ou c'est une question aujourd'hui ce,
1: ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand je me suis lancé en free, je soupçonnais pas que ça allait devenir une telle évidence, mmh. que le, le, le mode de vie freelance, le statut de freelance allait se développer autant. J'avais pas vu ça. Ouais. Euh, et du coup, j'avais évidemment en tête à l'époque, et même d'ailleurs au début de ma carrière, pour moi, le schéma de, euh, le plus évident était de créer une entreprise. C'était je suis salarié, ouais. et puis dans 20 ans... J'aurai ma boîte. Voilà, j'aurai ma boîte. C'est-à-dire, euh, je change de côté. Ouais. Euh, je suis salarié d'un <rire> patron, et puis dans 20 ans, je suis le patron de mes salariés. Euh, parce que finalement, l'ensemble le, le, des possibilités qu'offre le ce n'était pas encore assez développé. Aujourd'hui, il y a encore un peu de ça. Ce n'est pas quelque chose que j'exclus je, de monter une structure plus, plus classique, du coup. Ouais. Néanmoins, je m'interroge de plus en plus sur la possibilité de faire exactement la même chose sans ce statut-là, justement. Mm. Pourquoi Même pas pour des questions de, de contraintes administratives, financières, de statut, de tout ça, de charges. Est-ce que c'est je paierai plus de charges On peut se poser ces questions. Moi, je me les pose. Pour le coup, je connais bien tout ça. Mais c'est même pas ça. C'est tout simplement quelle relation je veux avoir avec mes collaborateurs. Est-ce que je veux avoir une relation de subordination Est-ce mmh. est que demain, je veux accepter d'être le boss et d'avoir des salariés et il y a même aussi sympathique soit-il un boss reste un boss et quand on est chef de son entreprise on ne peut pas s'empêcher d'avoir euh, cette relation de subordination ouais. et quelque part ça, ça vient fausser les, les relations il y a toujours une ambiguïté qui s'installe ouais. à partir du moment où on est dans une collaboration qui n'est pas liée par ce type de contrat c'est très différent et de, par les possibilités qu'offre le freelance et de la manière dont tous ces métiers se développent dans ce statut je me dis est-ce que je ne peux pas faire la même chose qu'une agence, qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, ouais, sans, ce, sans être structuré comme ça. Et du coup, j'évite les contraintes de, de la subordination.
0: Ouais.
1: Et euh, finalement, c'est développé à l'extrême, ce dont je parlais précédemment, c'est être un, un, un coordinateur et, euh, et m'extraire complètement pour le coup de la prod. Évidemment, il y a la valorisation qui crée la différence. Tant que je suis dans ce modèle-là euh je suis au cœur d'un dispositif où, si je ne suis plus là... Euh, ça ne fonctionne ça, plus. Ça ne fonctionne plus. L'intérêt de monter une entreprise, une agence, c'est euh, évidemment de trouver toutes les compétences pour faire ce travail-là, valoriser une structure. Mm. Et plus on arrive à s'extraire de la valorisation d'une structure, plus... Là, je parle de... très de, dramatique de, de finance. Plus donc on s'extrait de la valorisation d'une entreprise, plus, plus finalement, elle a de la valeur à la vente. Ouais. C'est comme si euh, vous vendiez... Euh, euh, une activité de poterie vous êtes vous, vous, vous même le même potier, potier oui. euh, si vous la vendez et que vous dites non oh, mais moi par contre j'arrête, après j'en fais plus l'entreprise ne vaut presque plus rien c'est pas les mais quelques oui. euh, sacs de terre <rire> et les murs qui ont de la valeur c'est évidemment le savoir-faire d'artisan euh, si vous êtes euh, ce potier mais que vous avez euh, trouvé euh, trois personnes pour faire euh, exactement votre travail que vous êtes la personne qui les a formés oui. et que vous vendez votre entreprise, là elle a de la valeur donc euh, c'est toute la différence c'est euh, et là, on parle d'argent. C'est comment je veux valoriser ça et comment je veux pouvoir, moi, tirer des bénéfices. De Ce qui ça. est intéressant, Donc, du
0: coup, c'est de se demander est-ce que c'est possible sans être dans la structure entreprise-agence mais tout en gardant le même fonctionnement de fait. créer cette et forme bah, de valorisation Eh bah, c'est une vraie question. J'ai pas,
1: pas encore la réponse. Et justement, je suis en train de voir si euh, si ça, c'est possible. Bah, faire un de, de créer de la
0: valeur sans, sans ça. Intéressant. On va arriver sur les dernières questions rituelles du podcast, du coup. Ouais. Euh, la première qui est une forme d'histoire encore une fois c'est moi c'est les courgettes, j'adore, la plante chat c'était
1: de... <rire> pas cette pas question, la question non, non,
0: mais euh, cool de le savoir okay. on en fait tout à l'heure d'ailleurs. Hum, c'est quoi ta plus... plus grande galère dans ta vie de freelance donc dans les six dernières années de ton activité de freelance ta plus grosse galère
1: euh, alors là je, je vais nuancer n'ai pas vraiment eu d'énormes galères <rire> je pense que c'est lié euh, justement à 10 ans de salariés avant ouais. où on prend beaucoup de recul euh, pour le coup, j'ai vachement plus morflé en, quand j'étais salarié, <rire> parce que moi j'ai toujours eu des problèmes avec la hiérarchie euh, et, et puis la structure d'agence, les horaires à rallonge, ça m'a vite saoulé. Donc j'ai eu l'impression de beaucoup plus souffrir en agence. Donc quand je suis arrivé free et, et, et depuis euh, ces, ces quelques années que je suis freelance, globalement hein, c'est quand même euh, plutôt cool, beaucoup mieux. Donc j'ai pas vraiment une grosse galère. Par contre j'ai eu des galères, je vais en citer deux, euh, qui sont d'ailleurs des cas d'école. C'est pour ça que je vais en parler, c'est intéressant. Premier cas, on le craint tous, c'est le client qui paye pas. On se demande est-ce que ça va m'arriver, est-ce que ça va pas m'arriver. Euh, alors Des fois, ça arrive sur des petites sommes, ou ça m'est arrivé sur plusieurs milliers d'euros. Euh, bon, voilà, ça m'est arrivé une fois. Une boîte qui, euh, qui tombe en redressement, liquidation, et je, et, et je suis pas payé. Ça c'est euh, ça c'est terrible parce qu'on se dit j'ai fait le job ouais. et au final j'ai l'impression de me faire flouer par une boîte qui me l'a fait à l'envers. Ça, c'est les risques du métier de free. Ça, c'est certain que quand on est salarié, euh, ça n'arrive pas. Arriver, on peut mais... se faire virer, mais dans ce cas-là, on a des, oui. des protections. Mais euh, si, euh, quand on est free, c'est tout à fait différent. Quand un client ne paye pas, il n'y a personne pour vous payer à sa place. Euh, donc ça, c'est la première galère. Alors, j'ai envie de dire, il y a, y a, faut juste être vigilant sur les, ouais. les clients avec lesquels on bosse. Si, peut-être un détail que m'a précisé mon comptable, moi, j'ai tendance à laisser traîner, à attendre des fois six mois avant de me faire payer. J'ai la chance d'avoir une activité qui marche bien, d'avoir de la trésorerie, donc euh, je me pose pas la question. C'est comme ça que je me suis fait avoir en fait. Ouais. Et les mois on, sont passés, j'ai pas fait gaffe, et puis, euh, puis un jour la lettre est tombée, et j'ai compris, j'allais jamais être payé. Voilà, premier cas d'école quand on n'est pas payé, comment on fait Bon bah peut-être anticipe, anticiper. En en, voilà. Le deuxième cas, euh, pareil si un cas d'école quand on est free, c'est le, le le creux, le trou. Mm. Euh, j'ai eu la chance de bien travailler dès le départ, et, et j'ai connu ce, ce trou noir tout d'un coup ouais c'était l'année dernière euh, alors que j'avais une activité constante quotidienne euh, d'un seul coup plus rien pendant trois mois c'était absolument inexplicable j'avais par le passé d'énormes clients qui du jour au lendemain disparaissaient mais en fait naturellement d'autres prenaient la place mm. et euh, ce qu'on peut craindre quand on perd un grand client on dit ouais mais si je le perds celui-là c'est foutu, pas forcément en fait j'avais fait le constat que quand un, un énorme client se barre un autre qui était un plus petit, du coup, euh, va trouver plus de place. Ouais. Comme un, un poisson rouge. On dit que le poisson rouge euh, adapte sa taille au bocal. Bon, bah là, on euh, en enlève un et l'autre va, va grossir d'un coup. Ah, c'est bien de un faire ça. Un espèce
0: de vase communicant comme ça. Donc, euh, Sachant qu'on a un temps limité en plus, donc forcément, on est peut-être moins impliqué quand on et se réimplique exactement, plus. Exactement, tout à fait. Il y a plus de potentiel qui arrive.
1: Bah, J'ai l'impression qu'il ne faut pas être trop, justement, apeuré de ça. Un gros mmh. client, euh, Tant qu'on est attentif, alors évidemment, faut pas en avoir qu'un. Mais un, un grand client qui se barre, c'est laisser la possibilité aux autres de prendre plus de place. Ça, c'est intéressant, surtout quand le gros client n'est pas forcément celui qu'on préfère. Ouais. On se dit, tiens, est-ce que c'est pas bon Non. Là, au-delà au de ça, c'est un. J'ai pas encore la réponse. Euh, pourtant, je fais de la veille. Pourtant, je suis attentif. Mais j'ai connu ce trou de trois mois sans rien du tout. Donc, pas un euro qui tombe en trois mois. Alors, j'ai eu la chance de faire une très belle année avant. Peut-être que c'était quelque part un peu inconscient, peut-être qu'on lève le pied, hmm. peut-être que quand on fait une belle année, qu'on arrive au mois d'août, on se dit, bon bah finalement j'ai déjà fait mon chiffre. Et si je prenais un peu de vacances, c'est que inconsciemment, on se met ouais. dans un état d'esprit où on n'a pas envie de travailler. Et
0: Moi du je pense. Coup, on attire moins, quoi.
1: Sans doute. C'est la seule réponse que je peux apporter à ce creux. Euh qui m'a du coup évidemment euh, plutôt angoissé alors
0: que j'avais les finances la trésorerie hein mais je me suis dit ouais, que... Mais forcément quand tu vois tout d'un coup pendant trois mois rien c'est ça est-ce que, dit, est que bon ça va continuer comme ça <rire> est-ce que, est que, que, que ça je reprend ne vais plus sang.
1: jamais avoir de contrat non, mais c'est fou parce que la question elle, on, on en vient à se la poser est-ce que, que euh, plus jamais
0: <rire> c'est irrationnel de se la poser si tu voilà, simes, voilà, surtout ouais. si ça fait cinq ans que tu travailles et que tout d'un coup bon trois mois sans rien si ton cerveau était vraiment à 100% rationnel tu te dirais bah ben non statistiquement c'est pas possible mais ça arrive quand tout rien. à fait donc <rire>
1: évidemment le boulot est revenu il est revenu en masse en plus euh, donc voilà je parlais de ça parce que c'est des moments euh, qui étaient difficiles ouais. on se dit et là on se pose beaucoup de questions ouais. est-ce que j'ai fait les bons choix est-ce que jusqu'à bah, ça ça c'est pour moi <rire> j'en parle souvent comme le, euh, le le bout du chemin dire c'est quand on est au bout ça va paraître ça va faire rire certains mais c'est euh, et si je redevenais salarié
0: Oh le truc là là. horrible. Ah ouais, bah, là, quand on là. se pose cette question, là, c'est
1: qu'on est au bout, hein. Ouais. C'est
0: qu'il ah, y, a, y a plus rien dans le frigo. Euh, <rire> on a déjà. Et euh, du ouais. coup, basé, basé sur ces galères et, et toute la discussion qu'on a eue avant, si tu avais en face de toi ton toi, ton Alex plus jeune, qui devient freelance, qui se lève son premier jour, se met face à son ordi ou sa tablette, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais, avec ces six années d'expérience du coup qui arrivent derrière
1: le conseil, bon, la première chose, c'est, je lui ai dit, euh, tu fais le bon choix. Euh, je l'ai pas dit, je te dis juste, mais euh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, de mmh. être en free, de toute ma carrière et j'ai même envie d'être plus large de toute ma vie, parce que ça a influencé tout le reste. Mmh. Si je me suis mis à tant voyager, c'est parce que je suis devenu free. Euh, si je pense, euh, si j'ai pu pérenniser mon activité, continuer à avoir du plaisir, c'est parce que je suis devenu free. Euh, si j'ai des capacités financières qui sont celles que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je suis devenu free euh, en, en tant que quand on est salarié on, on peut pas euh, je, ouais. sauf quelques rares postes mais euh, avoir comme ça une euh, de, de, une réussite euh... le mode de victoire aujourd'hui ouais. donc ça c'est la première chose c'est euh, de... je me féliciterai mmh. d'avoir fait ce choix là parce que c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée bravo Alex et euh... merci toi. <rire> et je suis ravi euh, de justement de retrouver une communauté là comme aujourd'hui tu vois cette rencontre avec toi et avec tous euh, mais c'est un tel plaisir ouais. et je je, je suis le vois tu le mets dans tes en réponse dis euh, quelle chance de faire ça mais oui 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 on insiste ouais. tous là-dessus, hein, mais quelle chance euh, alors, Le conseil euh, d'être attentif à, euh, vraiment d'être attentif au talent des autres, de considérer encore plus le le, le réseau et de fuir l'individualisme. Le free c'est absolument pas un métier solitaire. Mmh. Et ça c'est absolument antinomique. Freelance, c'est donc le le parallèle, enfin le, le c'est ce qu'on donne comme nom comme indépendant, en fait, finalement. Le, le freelance, c'est un indépendant. Indépendant, il ne faut pas du tout s'imaginer que c'est... Solitaire. C'est solitaire, c'est tout le contraire. Et c'est peut-être la, la chose que je me dirais, je fais, attention, être freelance, ce n'est pas être solitaire, ce n'est pas... Euh, soit vigilant sans cesse à ne pas t'isoler, mmh. à rester en contact avec une communauté de fris à trouver des ateliers de coworking pour ne pas travailler seul chez toi, ouais. à euh, développer ce réseau parce que c'est une des grosses erreurs qu'on pourrait faire en se lançant en free, c'est de s'isoler parce que c'est l'isolement qui de toute façon tuera l'activité et le plaisir et même plus globalement d'ailleurs le, 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 le statut. On perd tous les avantages du freelance quand on ne comprend pas que le freelance est avant tout euh, justement cette euh, liberté d'aller vers tous les autres.
0: Ouais. Entièrement aligné avec ça. Et du coup, pour Clore, c'est quoi la question que tu as envie de poser à tous les gens qui nous écoutent depuis une heure pour que cette semaine, ils réfléchissent à leur activité de freelance
1: ah bah c euh, je, je crois que c'est de les interpeller sur leur, leur mode de vie, leur choix de vie. Euh, on l'a beaucoup dit, tu en parles beaucoup. Euh, tous les freelances en font le, le relais. Euh, être free, c'est... Euh, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est une philosophie de vie. Enfin, C'est bien au-delà d'un choix professionnel. Mmh. Moi, j'ai la conviction d'avoir... En ayant fait ce choix à 35 ans, que ça a changé de tout. Donc, euh, j'ai envie d'interpeller euh, les, euh, les futurs euh, free là-dessus, euh, dans leur... Dans oui, le, même ceux qui sont freelance depuis longtemps, mais ceux qui sont ont freelance pas intégré se encore. poser la question, c'est quel mode de vie j'ai choisi, quel mode de vie je, je veux, quel, quelle est ma philosophie de vie. Je prendrai l'exemple, et là, peut-être que ça m'a interpellé certains... Et notamment euh, peut-être si des gens que je connais euh, écoutent ce, ce podcast et qui sont dans ce cas-là, mais je pense à tous ces indépendants, freelance qui ne travaillent que pour un client mmh. sur sur site. Ouais. Moi, j'ai envie de les interpeller. je
0: dis mais est-ce que c'est le mode de vie que tu veux avoir
1: Ouais. C'est quoi C'est parce que ça gagne plus, mais en fait, finalement, quand on voit les charges, tout ça, on se rend compte que c'est pas ça. C'est d'interpeller euh, tout ça, c'est de bien considérer que et ça rejoint ce que je disais avant. Être freelance, c'est beaucoup d'opportunités. Ça change beaucoup de choses et euh, il faut bien en saisir euh, tous les contours pour euh, l'apprécier pleinement. Et euh, au-delà euh, de ce que ça peut me rapporter en argent, au-delà de ce que ça peut me rapporter en temps libre, c'est bien au-delà de ça mm. parce que il est facile de mettre de côté ces questions quand on a 25 ans, quand on en a 40 et qu'on a 15 ans de freelance, je t'assure que c'est plus compliqué ouais. parce qu'on a la, la crainte viscérale et ça c'est les questions qui arrivent avec la, parent la parentalité, la retraite
0: ouais. qui du Des coup mettent à défaut ouais.
1: le, le statut, parce qu'on se dit oui mais moi, il faut bien que je paye ma maison, il faut bien ouais. que je nourrisse mon gosse ça c'est tout à fait possible quand on est free si on a compris que...
0: Du coup c'est de toute urgence pour tous ceux qui nous écoutent, <rire> posez-vous la question dès maintenant quand vous coupez cet épisode, quel est le mode de vie que vous voulez avoir et comment est-ce que vous pouvez le nourrir grâce à votre activité de freelance
1: tout à fait ouais ouais, ouais. et ne pas en avoir peur et l'accepter pleinement avec ce que ça a de, 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 de 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 ce que ça peut avoir de difficile ouais.
0: mais aussi tout
1: tout ce qui est beau derrière tout les euh, ouais tous, tous les, les plaisirs, avantages toutes les possibilités qu'on peut en
0: tirer merci beaucoup pour euh, cet échange Alex est-ce qu'il y a un attends. endroit où les gens peuvent euh, venir interagir avec toi te retrouver discuter avec toi alors là tu vois j'ai euh, une
1: réponse qui est euh, mais je te remercie c'est que euh, moi c'est à travers tu vois les rencontres que j'ai fait euh, sur ce séjour que je réalise l'importance mmh. de partager, de communiquer. Peut-être que d'ailleurs, je constate que, à 40 ans et qu'on expérience, j'ai peut-être ma place. Tu sais, je m'en étais extrait de ça. Hein. Moi, je suis pas d'une génération où, où il était évident de parler de ouais. ce qu'on faisait avec un peu d'humilité. Je me suis dit, bon, bon, moi, mon expérience, je la garde pour moi, ça intéresse qui? Et en fait, en en parlant, je voyais que, j'avais des gens attentifs ouais, bah ouais. et je me dis, tiens peut-être que et là c'est euh, une révélation pour moi euh, tu vois tes podcasts je vois que euh, plusieurs euh, personnes ici sont dans ce, ce, cette expression euh, publique ouais. et ça ça m'intéresse beaucoup donc moi j'ai rien aujourd'hui pour ça mais je, je vais y réfléchir parce que je, je trouve que c'est euh, donc en attendant je trouve que euh, c'est très enrichissant
0: LinkedIn pour, pour voir voilà, euh, voilà de
1: manière un peu classique euh, LinkedIn, euh, Insta et tout ça ouais. très bien Merci beaucoup et Merci euh, à bientôt vraiment. sur le podcast pour ouais, ceux qui plaisir, nous écoutent ouais,
0: carrément. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu en retires de nouvelles questions pour réfléchir à ton activité et à ta vie de freelance. Si tu as également écouté l'épisode 16 avec Florian Schweck, tu commences sûrement à intégrer l'importance que j'accorde à cette réflexion holistique qui mêle travail et mode de vie ensemble dans un tout uniforme. Et comme tu l'as entendu, Alexandre insiste de nouveau sur cela dans sa question de fin d'épisode. Quel mode de vie tu souhaites avoir Et comment tu construis ta vie de freelance pour pouvoir vivre ça D'ailleurs, je suis super curieux de participer à, à tes réflexions sur ces sujets-là et de savoir ce à quoi cela ressemble pour toi. Un mode de vie idéal. Du coup, bah, n'hésite surtout pas à m'écrire par mail à hello pour me raconter tout ça parce que bah, vraiment sincèrement ça m'intéresse de savoir d'ici là à ce que je te lise par mail, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance bye bye